0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Wojciech Bonowicz.
1: Moje doświadczenie z brońskim bardzo wczesne. To jest wiersz oczywiście bagnet na broń który dzisiaj właściwie jakby go powiedzieć, a przetłumaczyć na ukraiński to by był może narodowym wierszem yy, za naszą wschodnią granicą, bo to jest wiersz o czym, no, są w ojczyźnie rachunki krzywd, ale teraz nie ma co, tylko trzeba, trzeba stanąć do obrony, nie?
2: powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Wojtek Ponowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, mamy rozmawiać o punktach zwrotnych w Twoim życiu. Rozmawiamy kolejnym dniu wojny, które toczy się za miedzą. Przypuszczam, że to jest punkt zwrotny. Nas wszystkich tutaj ludzi, chyba pod każdą szerokością geograficzną.
1: No, wojna zawsze powoduje, że życie wielu ludzi, a dzisiaj widzimy, że, że, że trzeba mówić o milionach, prawda? O milionów ludzi zostaje jakby wyrzucone z kolei, Nie? Ja mówię często, że obserwujemy na naszych oczach takie wielkie zjawisko wydomowienia. Nagle ludzie, którzy prowadzili takie życie, jak my prowadzimy, stabilne w miarę, no, jedni zamożniejsze, inni mniej zamożne, ale nagle zostali wyrzuceni z tego świata bezpiecznego. Co więcej, nie tylko oni się są skazani na tułaczkę i związane z tym cierpienie, roz, rozłąkę, ale my też znaleźliśmy, znaleźliśmy się w stanie takiego niepokoju, że w zasadzie nasz świat przestał być bezpieczny. To za chwilę może przyjść do nas. Pojawiają się takie komentarze, że, 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 że ta wojna się raczej nie powinna rozszerzać, prawda, na, na inne kraje, ale prawda jest taka, że nikt nie jest dziś w stanie przewidzieć tego, co będzie za, za miesiąc, rok. I, i ten nasz lęk jest, ma bardzo silne podstawy dzisiaj, prawda? Znaczy mm -hmm. takie, że nie wiem, my teraz siedzimy właśnie w wygodnym studiu, przyjechaliśmy samochodami nie? z naszych mie mie mieszkań, też wygodnych jednak, ciepłych, sytych i tak dalej. I, i, I może się okazać, że tak jak dzisiaj ludzie w Charkowie czy w innych miastach Ukrainy już takiego miejsca, do którego mogą wrócić, nie mają, to i my możemy być takiego miejsca pozbawieni. W tym sensie jest to punkt zwrotny, wiesz, tak realnie, ale też dla naszej wyobraźni, że ona znowu musi zacząć myśleć trochę inaczej o codziennym życiu.
0: Mhm. Do tego wrócimy jeszcze. Natomiast ja tutaj mam przed sobą książkę Wojciecha Bonowicza, mhm. dziennik końca świata, książkę sprzed prawie trzech lat, która zaczyna się w ten sposób. Przeczytam pierwsze zdanie. Ta książka jest o tym, o czym są wszystkie współczesne książki. Że sprawy tego świata idą w złym kierunku, nawet kiedy nie muszą. Koniec świata jest bliski. Nie chodzi o żadne przepowiednie. Chodzi o to, co czuję, wchodząc po schodach na trzecim piętrze. Pierwszy akapit książki Twojej. Mhm.
1: Mam ogromne wyżyty sumienia, że napisałem tę książkę i ją opublikowałem, bo zaraz potem przyszła epidemia, a potem wojna i jeszcze wcześniej inflacja i kryzys klimatyczny. I w zasadzie po co było pisać tę książkę i wywoływać te wszystkie demony?
0: No, a taką sobie. Mówię, mówię z
1: takim sarkazmem oczywiście mhm. o tym. Eee, myślę, że po prostu spada na nas... Eee, może bardziej nawet na ludzi naszego pokolenia, ale chyba na wszystkich. Taki, taki, taki grat rozmaitych doświadczeń w ostatnich latach, który nas zmusza do, użyję tu wielkiego słowa, ale do jakiejś takiej szczególnej odwagi. Znaczy musimy po prostu mieć odwagę zmierzenia się ze swoim życiem jakby w nowy sposób. W jaki? Tak? No, w nowy sposób, który będzie polegał na... Na większej odpowiedzialności. Czyli? No, nie da się już tak trochę bawić w życie. Myśmy się trochę bawili, wielo, 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 kultura życia w, w Europie i także w Polsce. No, pomijając rozmaite konflikty, które przechodzą przez nasze społeczeństwo i jak przez każde, polegała jednak na pewnej beztrosce na zabawie, na planowaniu radosnych wakacji, oczekiwaniu tych wakacji. Nawet ciężka praca ostatecznie miała zmierzać do tego, żeby, żebyśmy polepszali swój dobrostan i tak dalej. Nie bardzo patrząc na to, jakie, jakie są koszty, czy co się dzieje wokół. No i, i myślę, że dzisiaj musimy się trochę obudzić z tego snu. z nie, nie, nie obudził nas z niego ani kryzys klimatyczny. Były duże nadzieje związane z tym, że pandemia spowoduje, że ludzie się jakoś tak zmobilizują i zaczną ten świat inaczej trochę organizować, budować. Bardziej solidarnie, bardziej tak wspólnotowo. No i też nie zadziałało. Może wojna, nie wiem. Wojny, wojny już się zdarzały i, i dokonywały pewnych zmian jednak społecznych. To przypomnę, że, że jednak my budujemy ten świat, Europę, i, inaczej niż nasi przodkowie. Dlatego właśnie, że były dwie wojny światowe po drodze. No ale też popełniamy niektóre ich błędy. Może największe niż oni popełniali.
0: No, ale spójrz, teraz jest taki moment naprawdę wielkiej solidarności, która tak. zdarzyła się też wśród Ukraińców. Tak. i też wśród nas y, przestały obowiązywać jak na razie wyraźne przynajmniej podziały, kto jest prawa, kto zlewa, czy ktoś jest ateistą, czy ktoś wierzącym i tak dalej, i tak y, dalej. Ludzie zmobilizowali się do tego, aby być otwartym. I to jest naprawdę imponujące, że ponad ponadziały, po, ponad Podziały zwyciężył humanizm, człowieczeństwo. Na ten moment, Podkreślmy, na ten moment.
1: Wiesz co, ja. No, znamy się nie od dziś, Kasia. Wiesz, że ja mam dobre zdanie o ludziach generalnie, <śprawda> A, prawda? <śpiew> I. Ostatnio ktoś mnie tak zapytał, bo oczywiście no naszym obowiązkiem nas dziennikarzy jest też kwestionować różne rzeczy, także kwestionować dobry nastrój. W związku z tym pytam dziennikarka, jak to będzie, prawda, to za chwilę przecież się te emocje pozytywne mogą skończyć, skończą się pieniądze, skończy się energia. I ja wtedy odpowiedziałem i będę powtarzał tę odpowiedź przy każdej okazji. Wyobraźmy sobie jednak, że jesteśmy najżyczliwszym narodem na tej ziemi w tym mm -hmm. momencie. Wyobraźmy sobie to i zacznijmy tak żyć po prostu. To jest właśnie przemiana, przed którą stanęliśmy. Nie jesteśmy aniołami, nie przychodzą do nas anioły. Przychodzi do nas dokładnie taki sam naród jak my, jak nasz. Nawet ci ludzie bardzo podobnie do nas wyglądają przecież i, i podobnie się zachowują, mają podobne rzeczy ze sobą i tak dalej. Mają podobne zalety i podobne wady. Ale wyobraźmy sobie, że nas stać na to, żeby być tak dobrymi, jak się nas w tej chwili przedstawia. Mm -hmm. I załóżmy też, że ta energia nie wyczerpie się tak szybko. Po co mówić, że ona się wyczerpie w miesiąc, dwa? A może nas stać na to wewnętrznie, duchowo nas stać, a za tym pewnie pójdzie też i ekonomia, i ofiarność, żeby ten stan potrwał. Znaczy, żeby on potrwał tyle, ile musi potrwać, nie? Więc to, to, to jest moja recepta na takie sytuacje kryzysu. Znaczy nie zakładać najgorszego o człowieku, tylko zakładać najlepsze. Dosyć złego już wiemy o człowieku z tego, co obserwujemy w, w telewizji, w, w relacjach z tej wojny. Widzimy, do jakich zniszczeń człowiek jest gotów. Ale ostatecznie jak śpiewał Niemen, a ja w to wierzę, mm. ludzi dobrej woli jest naprawdę więcej. Mm. No popatrzmy na ten świat, kogo jest więcej, Putinów, czy jednak ludzi, którzy nie chcą żyć tak jak Putin. I nie chcą robić tego, co Putin. Mm. Więc realistycznie y, większość ludzi chce spokoju, bezpieczeństwa. Pytanie, czy chce o większej odpowiedzialności za swoje życie. To jest trochę problem. I wydaje mi się, że to jest problem, który... Nasza część świata musi jakoś ciągle przepracowywać. My oczywiście lubimy go przepracowywać na przykładzie Niemców. No, wreszcie się Niemcy obudzili, prawda? Albo Europa Zachodnia się obudziła. Nie, myśmy się też zbudzili, też spaliśmy jednak, prawda? Też spaliśmy trochę i, i też te relacje z Ukrainą nie układały się tak, jak powinny były i dopuszczaliśmy się różnych rzeczy politycznie, Nie, nie zajmując się właśnie za bardzo sobą i tymi swoimi wewnętrznymi targami. Tak się nie da, nie da się tak uprawiać polityki, nie da się tak żyć po prostu. Trzeba, te, trzeba się, jak to mówi pięknie Małgosia Amieleska, trzeba się trochę posunąć na ławce życia i zrobić mm. miejsce innym.
0: Do tego, co powiedziałeś o dobru, aby ono jak naj dłużej trwało w nas, mhm. abyśmy, abyśmy mieli moc, żeby obdarowywać nim innych ludzi, to przypomina mi się taka historia związana z Dantą Szaflarską, aktorką, która, która zagrała między innymi w zakazanych piosenkach, czyli pierwszym powojennym filmie, no ale też w takim świetnym filmie, dokumencie o innym świecie, która się rodziła w 1916 roku i która w, była od początku w Powstaniu Warszawskim wraz ze swoją roczną córeczką, ze swoją matką, i za swoim mężem. Wszyscy przeżyli to powstanie warszawskie. 63 dni w bombardowanej, niszczonej Warszawie, w wielkim strachu. I szafarsko opowiada taką historię, jak przez obóz Pruszkowie wydostali się z Warszawy, zostali wsadzeni do takiego wielkiego wagonu lory niezadaszonego, tuż jest październik, mrzy, ludzie stoją, jest toaletą, jest dziura w wagonie, nie ma jedzenia, ludzie są zmęczeni, szarzy, brudni, zawszeni. Jadą nie wiadomo gdzie, jest strach, nie wiadomo gdzie. I dojeżdżają do, do Bochni. I tam czekają na nich tubylcy, mieszkańcy i tak i przyjmują tych powstańców pod swój dach. I Szaflarska opowiada o repartiantach z Lwowa, czyli też przyjezdnych, ale już tam zadomowionych, którzy przyjmują właśnie wtedy akurat były to trzy kobiety, bo mąż Szaflarski inaczej się dostał z Warszawy, czyli i matka szaflarskiej, Szaflarska i córeczka roczna i dają im ciepły posiłek. Pierwszy posiłek od tych 63 dni, taki ciepły, porządny. I to były ziemniaczki, tak mówiła. Kotlecik i kapustka. I dają posłanie i dają, robią minimum. Dają schronienie. Mhm. Ja to mówię dlatego, że Szaflarska zawsze, jak to opowiadała, słuchałam tej opowieści wielokrotnie, w różnych odsłonach publicznych zawsze płakała. Łamał mhm. jej się głos, ona nie była ckliwa, nie była sentymentalna. Natomiast nigdy jej się nie bała mał głos, kiedy opowiadała o po Powstaniu Warszawskim. Kiedy opowiadała o tym, co mówiła, o, o tych wszystkich strasznych rzeczach i o heroizmie i upadku człowieka, bo przecież mhm. w Powstaniu się patrzyło na różne, różne ekstremalne człowiecze sytuacje. I y, wniosek z tego jest taki, że to dobro, ten bezinteresowny gest, który płynie od człowieka w drugiego, jest czym najbardziej karmiący i czymś, co się chce te, opowiadać.
1: Te. No wiesz, od razu tak mnie też kusi, żeby powiedzieć troszeczkę też skontry także wobec mhm. samego siebie, bo oczywiście jest tak też, że nienawiść ma ogromną siłę mobilizującą. Ogromną. I daje człowiekowi też ogromną przyjemność niszczenie. Niestety, mm. trzeba to powiedzieć sobie szczerze. Jest w naszej naturze jakiś taki, taki element... I teraz jest to zmaganie, prawda? Religia ma na to taki język opisu bardzo piękny, pięknymi metaforami się posługujący, ale nawet ludzie niereligijni by się w tym popisie odnaleźli. Dzisiaj nikogo nie dziwi, że się w tej wojnie nazywa Putina diabłem, prawda? Mm -hmm. no nie? E, że się pojawia tak, pojawiają takie memy, w których nagle prezydent Ukrainy Zeleński staje się aniołem albo tym świętym Michałem, który zabija smoka. Więc e, chodzi o to, że rzeczywiście to zmaganie, ono się odbywa naprawdę w nas. To nie jest jakieś metafizyczne tylko zmaganie. To jest coś, co jest bardzo realne. Człowiek może wybrać radość niszczenia. Radość, którą mu daje też czasem Yy, właśnie to, że zapanuje nad kimś, nie? Albo wybrać radość Solidarności. I mi się wydaje, że to, co było wielkim odkryciem pol polskim yy, i w latach 80. Yy, yy, myśmy przecież też doświadczyli czegoś takiego, jak pomoc Zachodu wtedy. Ja pamiętam, jaką radością było jednak rozpakowywanie tych transportów, które przychodziły z darami. Nie dlatego, że coś dostaniemy tylko, ale dlatego, że to inaczej pachniało. Pachniało innym światem, światem, który od nas nie zapomniał po prostu. I myślę, że to samo w tej chwili możemy dać ludziom z Ukrainy, czy tym, którzy tam zostali, prawda? Ludziom się wydaje, ale właśnie myślę, że większości z nas, większość z nas to rozumie. Dlatego ludzie tak chętnie do tych punktów rozmaite rzeczy zanoszą, nie? często nowe, często bardzo cenne, drogie, mogliby je sprzedać, prawda, gdzieś na Allegro, nie wiem, przywożą luksusowe wózki, na przykład byłem niedawno w bibliotece narajskiej, bo potrzebowaliśmy wózeczka dla dziewczynki, która przyjechała z Ukrainy. I, I wiesz, i ludzie dają nowe, bardzo drogie rzeczy, bo wiedzą, że jest ktoś, kto tego potrzebuje bardziej niż oni. Myślę, że to się nie da, to się da porównać trochę do tej mm -hmm. zupy, o której ty mówisz. Mm -hmm. I y, ja bym powiedział, no bo nie jest tajemnicą, a już na pewno nie dla słuchaczek i słuchaczy podcastów Tygodnika Powszechnego, że ja że ja się całe lata zajmuję Tischnerem. I na czym polegała siła Józefa Tischnera? Na tym właśnie, że on naprawdę uwierzył w to dobro. I on ludziom potrafił to powiedzieć w takich niesłodkich, nieckliwych słowach, że ich stać na to, żeby byli lepsi niż są naprawdę. Znaczy, żeby byli tacy dobrzy, jak są naprawdę. Żeby byli lepsi niż sobie wyobrażają. Pamiętam takiego wywiad dla Tygodnika, w którym mówił, że prawda o człowieku kryje się gdyby użyć takiego obrazu wspinaczki, prawda, na górę, to prawda o człowieku kryje się w tej wyciągniętej ręce w górę, nie? Mhm. Zawsze ponad siebie. Coś więcej jeszcze. Mhm.
0: Skoro Tischner uwierzył w dobro, to wierzyło się w to dobro, które, o którym on mówi. A czy no, chyba znam odpowiedź na to pytanie, ale postawię je, czy punktem zwrotnym. Było dla ciebie spotkanie z Tischnerem?
1: Było do jakiegoś stopnia, chociaż ja to często podkreślam, że nie należałem do takiego grona jego takich wyznawców, co, takiego wianuszka, który mm -hmm. go tam otaczał. Nie byłem też jego uczniem bezpośrednio, nie? Ale było to spotkanie z kimś, kto jakoś... E uosabiał wartości skądinąd w mojej, nie wiem, rodzinie obecne, w wychowaniu, prawda, takie wartości, które były dla mnie cenne i nagle znalazł się ktoś, kto, nie wiem, autorytetem intelektualnym, autorytetem duchowym, jeszcze te wartości potwierdził, nie? Że to, jak żyli moi rodzice i jak uczyli nas żyć, to ma także walor intelektualny, wiesz, że to mm -hmm. jest ktoś, kto, kto, kto po prostu tak samo żyje i jeszcze potrafi do tego dać opowieść, która nam wytłumaczy, co, jak my właściwie żyjemy i dlaczego to jest ważne.
0: Ja to nazywam spójność.
1: Spójność, prawda? Musi być ktoś, kto nam dostarczy takiego spoiwa, żeby ten nas, nasz światopogląd, zawsze klejony jednak pośpiesznie trochę w życiu, no, intuicyjnie, prawda? On nam to ponazywa. No wyszedł i Prawda? nazwał, czym jest Solidarność. No i my dzisiaj to oglądamy, co on nazwał. Prawda? Jedni, drugich ciężary noście. My nie mamy moralnej właściwie takiej obligacji bardzo być ofiarnymi dla kogoś, kto jest z innego narodu. Tak by nas uczyli. A jednak czujemy, że to nie. W takim momencie właśnie tak trzeba się zachować. Mnie się wydaje, że oczywiście powodów do pesymizmu zawsze znajdziemy bardzo dużo nie? Mm. Obserwując nasze życie, życie naszego otoczenia, nie wiem, naszą politykę chociażby. Ludzie się lubią nawet tym pesymizmem trochę upajać, nie? I mam wrażenie czasem, że te negatywne uczucia też im służą do tego, żeby w jakimś sensie się w nich w, 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 w nich skąpać i jakoś Nurzać. nużać, tak, tak. tak. Mm -hmm. to, nie, to nie jest świat, który proponował Tischner i to nie jest świat, który mnie interesuje. Nagrywamy tę rozmowę też w takim dniu szczególnym dla mnie zawsze, bo to jest Międzynarodowy Dzień Poezji akurat dziś wypada i Międzynarodowy Dzień Osób z zespołem Dauna. Mm -hmm. Czyli jakby spotykają się w tym dniu dwa światy dla mnie niesłychanie takie ważne. Właściwie światy najważniejsze, można by powiedzieć, oprócz, oprócz tego, co intymne, rodzinne, miłosne, to, to, to są te ważne światy moje. moje.
0: To, za, to mm -hmm. zaczniemy. Od którego chciałbyś zacząć? Od dnia po, czy od świata poetyckiego, <laughs> czy od świata ludzi z zespołem dawna?
1: No, ch chciałem najpierw od tego drugiego, dlatego mm -hmm. że to się wiąże z pewną wizją, jaką... Jaką, o jaki opowiadam wielokrotnie, no ale ch chyba trzeba znowu o tym opowiedzieć mm. i teraz, prawda? Właśnie spotkanie z ludźmi z zespołem dawna przywraca człowiekowi taką wiarę, w to, że my, że my po prostu możemy być lepsi, niż, niż nam się wydaje. To znaczy? To znaczy, że możemy bardziej być skupieni na relacjach, bardziej dbać o to, jak, jak jesteśmy w stosunku do innych, że wiele rzeczy, do których przywiązujemy wagę, w gruncie rzeczy nie ma aż takiego znaczenia. Osoby, ze są skoncentrowane na tym, żeby żeby przede wszystkim budować relacje, dbać o nie, prawda? przeżywać taką radość chwili też, bo nie wiadomo, co będzie, ale nie ma co za bardzo się też tak tym przejmować. Trzeba, wyrażać emocje. Tak, wyrażać, nie bać się, te, mm -hmm. także wyrażać te pozytywne właśnie emocje. Przytulać się. Tak, tak, tak.
0: Okazywać się w taki no. fizyczny sposób.
1: I, i, I tworzyć taki świat czuły, taki świat, w którym mm. się ludzie wzajemnie obdarowują i, i, właśnie jakimś dobrem, jakąś czułością, nie?
0: No, ale ten punkt no. zwrotny właśnie, spotkanie z ludźmi ze na poprzez wiarę światłe, to było właśnie, tak. no, Wajtku, no to to było no kilkadziesiąt lat temu prawie, tak,
1: że. Tak, tak, <laughs> rok, dokładnie pamiętam, mm. kwiecień kiedy przyszedłem na pierwsze spotkanie takiej wspólnoty właśnie, do której mnie zaproszono i, i to zmieniło absolutnie moje życie. To nie znaczy, że ono się toczyło z, dalek, z dala od tych osób, bo ja miałem takie osoby gdzieś tam w swoim otoczeniu, ale, ale, ale rzeczywiście wtedy bardzo szybko zapadła taka decyzja, że to będzie świat, z którym ja chcę chcę przejść, prze, prze, przechodzić dalej swoje życie. Nie? I to do tego stopnia, że nie wiem, potem była taka pauza, wyjechałem do Stanów, urodził się nam syn, wróciliśmy z tych Stanów i wróciliśmy jednak do, z powrotem do tego świata, do tej wspólnoty, do tych ludzi, z którymi byliśmy zaprzyjaźnieni. Nasze drogi się nie rozeszły. Idziemy razem do tej pory. Te, ci, 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 ci moi przyjaciele, których poznałem jako kilkuletnie dzieci przed laty, dzisiaj to są dorośli mężczyźni, dorosłe kobiety z zespołem Downa czy z porażeniem mózgowym i dalej jesteśmy przyjaciółmi, prawda? dalej I żyjemy. Wydaje mi się, że jedną ze zmian, jakie powinny w nas wszystkich zajść, jest właśnie taka zmiana, w której my zaczniemy bardziej w nasze życie, do naszego życia zapraszać ludzi, od nas jednak słabszych, mających mniej. No właśnie to przesunięcie się na ławce życia, prawda? Mm. On jest bardzo istotny, naprawdę. To jest ta, ta zmiana mentalna, kiedy ona się dokonuje, to ona potem promieniuje na resztę społeczeństwa, prawda? No jednak człowiek, który ma w swoim domu dzisiaj, prawda, gości z, z, z Ukrainy i, i, i musi się zmierzyć z ich doświadczeniem i i, i jakoś swoje własne też doświadczenie wtedy prze, przemyśleć, też po prostu odkrywa coś nowego. No. Coś, ci ludzie wszystko stracili, ale zachowali to, co najważniejsze, czyli mają blisko, bliski koło siebie, prawda? No może ci, którzy zostali tam, budzą trochę niepokój i, i tak dalej, ale, ale w, już wiadomo, co jest najważniejsze, nie? I teraz wokół tego najważniejszego, czego trzeba budować, a nie tak zamiast, ciągle szukać zamiast dookoła, wiesz? Tak mm -hmm. jak często to niestety w życiu robimy, że tego się jeszcze łapiemy, tego się jeszcze łapiemy, a, a te podstawowe relacje są zaniedbane.
0: Mm. No świat poezji?
1: A świat poezji y, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo poezja współczesna, wielu wiele osób mówi o tym, jest bardzo takim trudnym doświadczeniem. Wielu Mam często sygnał czytelniczek, czytelników, a pan tak ładnie pisze tu w tygodniku, prawda, i te książki takie ładne, zrozumiałe, ale jak przychodzi do poezji, to my tu tak nie bardzo rozumiemy, dlaczego mm -hmm. to, to tak napisane jest I, i ja wtedy mówię, że język poezji to jest język, który ma nas troszkę z kolei wybić z takiego rytmu, prawda, w jakim na mm -hmm. co dzień żyjemy, z takich kolejnych myślowych, w jakie wpadamy, nie? On musi nas wybić, bo inaczej my nie zaczniemy myśleć na nowo, pokazać nam, że na świat można spojrzeć nie tylko jakby, nie, że mamy do dyspozycji wiele spojrzeń, nie tylko w lewo i w prawo, ale w bardzo wielu kierunkach. To
0: widzę pomost między tym światem właśnie poezja a światem ludzi ze
1: Tak, tak. Zupełnie
0: tak. inna perspektywa.
1: Chociaż w ich przypadku oni się tak, tak, masz rację, tylko że w ich przypadku to jest może mniejszą, mniejsze znaczenie ma ten element intelektualny, nie? A w poezji jednak ma. My to, to ma nas zmusić do jakiegoś ruchu myśli, prawda, ruchu słów i, i do tego, żebyśmy spróbowali dzięki poezji odkryć też pewne na, czy nazwać, czy jakoś tam intuicyjnie się dobrać do pewnych doświadczeń, który, których inaczej nazwać nie umiemy. Poezja spełnia wiele y, ról. To nie jest tak, że jest, że jest tylko jedna, ale, ale ta mi się w, w takich czasach, jak nasze, wydaje najważniejsza. Dlatego zresztą w tej książce, o której wspomniałaś, dziennik końca świata, jest cały rozdział właściwie mm -hmm. poświęcony poezji, czytaniu wierszy i jak wiersze czytać. tam są przykłady. Takich wierszy, które na mnie we mnie zostawiły odcisk. Bo to są takie doświadczenia, które też są małymi punktami zwrotnymi. Nie? Czytamy wiersz i jakby tak, są takie wiersze, po których, czy takie utwory, czy takie dzieła sztuki, po których my czujemy, że coś się z nami stało. Już nie mm -hmm. jesteśmy tak do końca nie wiem, tacy sami. Wybitne filmy, wybitne książki. No, no tak jest po prostu. Ja, ja wiem to po sobie, nie wiem. Są takie obrazy, które do nas wracają wielokrotnie z tych filmów, czy... Podam bardzo prosty przykład. Film Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri. Prawda? Mm -hmm. to, to jest tak dobry film... Tak niewiarygodnie zresztą opowiadający o tym, że, 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 że możliwa jest przemiana, prawda, w tym podłym świecie, wśród okrutników rozmaitych y, i roz, rozmaitych problemów, z jakimi się zmagamy, my możemy zaufać temu, że w człowieku jest ten ogień, prawda, dobrej mm. woli, nie? I, bardzo mocny film, ale dający takie poczucie siły. Jak się go kończy, jak, się, jak już te napisy <grydy> idą, to człowiek wychodzi z kina z takim poczuciem, że przeżył coś prawdziwego i, i że ostatecznie jego szamotanina ma sens.
0: W Dzienniku Końca Świata piszesz między innymi o Bronieskim, ważnym dla ciebie poecie. Bronieskim, którego poezją zaraził cię, Twój ojciec. I też rozmawiamy w cieniu wojny. Tak, no, tak. Broniewski to jest poeta Szyfaj, mi
1: się w ogóle kojarzy wyłącznie jest z wojną, chociaż przecież pisał o bardzo różnych doświadczeniach. Ale... Utracie
0: córki na przykład.
1: Tak, tak, tak. Hmm. Bardzo przejmujące wiersze o Ance i, i piękne wiersze o Wiśle i w ogóle takich krajobrazach nadwiślańskich to jedne z najlepszych wierszy. Zresztą mój właśnie go za to przede wszystkim kochał. Ale moje doświadczenie z Broniewskim bardzo wczesne. To jest wiersz oczywiście bagnet na broń, mm. prawda, który dzisiaj właściwie jakby go powiedzieć, przetłumaczyć na ukraiński to by był może narodowym wierszem yy, za naszą wschodnią granicą, bo to jest wiersz o czym? No, są w ojczyźnie rachunki krzywd, ale teraz nie ma co, tylko trzeba, trzeba stanąć do obrony, nie? Ja ten wiersz przez wiele lat, rok w rok niemal, mówiłem na akademiach w szkole. Wyobraź sobie w podstawówce chłopaka. Świetnie sobie
0: to wyobrażam. 10,
1: 11, <grym> potem 12 <grym> lat, potem jeszcze w liceum chyba raz zdarzyło się. Trzeba pamiętać, że wtedy rok szkolny, rozpoczynając się 1 września, był w zasadzie obchodzeniem kolejnej rocznicy wybuchu wojny. Ja pamiętam, że akademie się rozpoczynały od... Dźwięku samolotów odtwarzanego z magnetofonu, dźwięku nadlatujących samolotów i wybuchów bomb. Ktoś może powiedzieć, no tak, no taka inscenizacja, ale dla nas dzieci, które poszły do szkoły na początku lat 70., wojna była czymś bardzo konkretnym, realistycznym, chociaż to było już przecież prawie 30 lat po. A jednak ona była wszechobecna. I właśnie ta akademia jest dla mnie czymś takim symbolicznym. Zaczynaliśmy szkołę podstawową od wojny. I mówiliśmy wiersze o wojnie i mówiliśmy wiersze o, o ludzkim cierpieniu, o zniszczeniu, o konieczności o obrony, oporu i tak dalej. A no.
0: jeszcze wcześniej, jeszcze troszkę no. od ciebie ludzie y, starsi dobrze pamiętają spotkania z kombatantami, którzy przychodzili do szkoły. No ja jeszcze mhm. pamiętam,
1: wiesz, przychodzili lotnicy, przychodzili ludzie z armii Berlinga, prawda, do szkoły opowiadać o, o, o tym, jak walczyli o Anglię, kurierzy, y, po, zakopiańscy i tak dalej, to wszystko wszystko jeszcze było w szkołach. Dzisiaj zresztą, myślę, ta reakcja polska intensywna taka na, na to, co się dzieje na Ukrainie, bierze się też z tego, że wielu z nas ciągle te obrazy w sobie ma, prawda? I, 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 i to... to, 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 to oglądamy ten Charków i co my oglądamy? Tak naprawdę w jakim stopniu oglądamy zburzoną Warszawę, którą znamy właśnie z filmów, z podręczników, z opowieści rodziców. Kraków akurat był w specyficznej sytuacji, bo nie był takim miastem tak zniszczonym, nie?
0: Prawie e, w ogóle.
1: E, prawda. Tam były jakieś pojedyncze mm. miejsca zbombardowane, wysadzone, ale zasadniczo no, zachował tą całą, e, e, ca, ca, całą strukturę. Natomiast tam było może ruin. Życie na ruinach. Pamiętam takie opowieści ludzi, którzy właśnie mieli 7-6 lat po zakończeniu wojny, nie? Mm. E, czy, czy 10 lat i mówili, bawiliśmy się w w ruinach, mhm. prawda? Znaleźliśmy w ruinach rozwalony sklep, opowiada mi moja przyjaciółka. I wyciągaliśmy z tego sklepu koraliki i się nimi bawiliśmy, bo to były jedyne zabawki, jakie nam się wtedy udało zdobyć, nie? I teraz my patrzymy jakby nasyceni tymi obrazami przez naszych dziadków, rodziców i, i nagle one do nas wracają dla, z taką większą mocą, prawda? Bo to bo okazuje się, że to się powtarza i powtarza się blisko.
0: W ostatnim czasie napisałeś jakiś wiersz?
1: W ostatnim czasie bardzo źle jest z pisaniem, powiem ci. Nie tylko ze względu na wojnę, od jakiegoś pół roku mam taki trochę impas. To dlatego, że no z wielu powodów, ale jednym z powodów jest też to, że skończyłem jakby książkę z wierszami, którą oddałem do wydawnictwa wydawnictwo A5, Państwa Krynickich. Może ją w tym roku opublikuje jeśli się uda. I to jest ciekawe, jak mnie zaprosiłaś do tego podcastu, to muszę o tym powiedzieć. Bo właściwie tematem tej książki w pewnym sensie jest przemiana. Może nie mm. tyle punkt zwrotny, ale taki, taki, powtarza się w tych wierszach, zauważyłem motyw przemiany. Z czym związany? No to jest trochę osobiste też. To znaczy, czuję, że trochę mi zaczyna brakować energii. Nie? No, normalne, 55 lat skończyłem. No, to jest tak zwana druga młodość. Niektórzy mówią, a niektórzy mówią pierwsza starość.
0: A ty jak mówisz?
1: Ja mam 55 lat na razie. A ja lubię właśnie to określenie, że ktoś jest w średnim wieku. A w ogóle mm. mi ono nie wydaje się jakoś uwłaczające. Przeciwnie, ja jestem w takim średnim, czyli... Czyli jeszcze można dużo, a, a już się na tyle zebrało doświadczeń, że coś można innym dać z tego. Ale z drugiej strony czuję rzeczywiście taki upływ energii. Du dużo energii w ostatnich latach straciłem. I konieczny jest jakiś taki reset, prawda? Taka, taka rewizja samego siebie i, i powiedziałbym nawet, trzeba odkryć w sobie y, siebie si jako, odkryć siebie jako silnego, ale silnego w inny sposób niż do tej pory. Bo ja byłem silny fizycznie, byłem taki bardzo też intelektualnie taki, wydawało mi się no dość aktywny i, i rozbudzony. I, a teraz trzeba zobaczyć coś innego, może coś innego jest. Do, to nie znaczy, że chcę zostawić jakby to, co robiłem, tylko mm -hmm. gdzie, gdzie indziej troszkę poszukać tych, tych źródeł siły w sobie. Nie? Bo one na pewno są, to nie jest... Ja odwiedzam ludzi, którzy mają 80, parę lat, 90 lat, za kilka dni skończy Wiesław Myśliwski. byłem niedawno u niego. Chciałbym mieć taką siłę, jak on ma w wieku lat 90. Ja pewnie nie dożyję takiego wieku, ale jeśli bym dożył, to chciałbym mieć w sobie tyle siły i takiej. takiej Takiej, takiej życiowej, jednak pasji, no chyba nie ma, lepszego Życiowej pasji, jak on ma. Albo nie, Michał Heller na przykład, cztery mm -hmm. lata od niego młodszy, którego też niedawno byłem. I tacy, tacy ludzie są wokół nas, mm -hmm. nie? Żyba... Ja pasja
0: wiesz, daje to jest znak równości. Pasja równa się siła, siła równa się tak, pasja.
1: tak, tak, tak. Więc yy, pisze, pisałem w ostatnich latach takie wiersze, które trochę o tym opowiadają, że które są też takim, mam, myślę, dla czytających będą takim wezwaniem do zmiany, wiesz? Trzeba właśnie pomyśleć trochę nad zmianą, że nie da się już po prostu tak żyć, jak żyliśmy. No. Musimy, yy, to będzie refren naszej rozmowy mm -hmm. dzisiejszej, musimy po prostu żyć inaczej. Musimy żyć bardziej odpowiedzialnie, myśląc o tym, że wokół nas jest wiele stworzeń, są inni ludzie, inne stworzenia, świat w ogóle wymaga naszej ochrony. Musimy wybierać takich polityków, czy takich przedstawicieli w różnych dziedzinach, którzy będą to rozumieć, będą sobą to reprezentować. Sami musimy żyć ekologicznie i bezpiecznie i tworzyć bezpieczeństwo. No jeżeli będziemy tworzyć społeczeństwo konkurencji, to nawet jeśli nie, to społeczeństwo nie będzie wywoływać wojen zewnętrznych, prawda, to będzie toczyć wojnę wewnętrzną po prostu i samo siebie wyniszczać. No. My wiemy doskonale, jak to jednak jest wyniszczające na, na, na dłuższą mm. metę. I, i, a społeczeństwo współpracujące to jest, no właśnie to, co mamy dzisiaj, prawda, znaczy po prostu nagle się potworzyły jakieś takie łańcuchy, ostatnio mi opowiadała przyjaciółka o tym, jak się stworzył łańcuch, który pozwolił wydobyć starszą kobietę z bombardowanego Charkowa i przewieźć ją do Anglii. Po drodze zaangażowanych było kilkanaście, a może kilkadziesiąt różnych osób dobrej woli. To jest możliwe, my tak możemy żyć po prostu, tylko no, tylko dobrze by było, żebyśmy nie żyli tylko w Stanach Nadzwyczajnych w ten sposób, mm -hmm. ale jakby, żeby to było zwykłym... I myślę zresztą, że, że wielu ludzi tak, umówmy się, żyje po prostu. No, no, z, mam do napisania artykuł, ale ktoś dzwoni ze sprawą y, ważną, taką życiową i no jednak się zostawia ten artykuł. No, może nie powinienem zostawić, mówią niektórzy, że może twórczość powinna mieć pierwszeństwo. No nie umiem tak żyć, nie wiem. Wydaje mi się, że byłoby jakoś... Fałszywe. No. Mm.
0: Refren mamy dla tej naszej rozmowy. To teraz znajdźmy puentę. Moje pytanie brzmi następująco. Co byś chciał, żeby się zdarzyło w najbliższym czasie w twoim życiu?
1: W moim życiu indywidualnie to, to, to ja nie mam jakichś specjalnych marzeń, albo mam takie marzenia, o których nie, nie chcę opowiadać publicznie, mm -hmm. żeby, żeby ich nie, za, nie, za, jak to się powiada, nie, nie zapeszyć. Ale na pewno bym chciał, żeby się to skończyło szybko, to co się dzieje na wschodzie, żeby się skończyło w sposób, który będzie jednak, żeby się nie skończyło takim, takim marazmem, czy takim stanem przetrwania, ale w gruncie rzeczy dalej wojną, prawda? Inkubacją wojny. Tak, tak, że takim przechowaniem i konfliktu, tylko żeby to było rozwiązanie, które, zakończenie, które ostatecznie przyniesie ludziom ulgę, także ludziom w Rosji, to chcę wyraźnie powiedzieć, ludziom w Rosji też przyniesie ulgę, na nich też bardzo mi zależy. Bez ulgi tych ludzi nie będzie ulgi w świecie, od razu powiedzmy. Znaczy, jeśli się ten świat nie przebuduje w tym kierunku, to... to... A myślę, że w Polsce bym chciał takiego, nie wiem, jakiegoś takiego rzeczywiście utrzymania tego, tego, tego nastroju. Pomaganie jest strasznie trudne, ale jesteś świętem. I żeby to umieć tak właśnie... Ja, ja czasem używam takiego określenia, że to jest to najpiękniejsze święto pracy, które może, ja, ja bym codziennie obchodził. Znaczy, jest to ciężka praca po prostu. Ale człowiek, jak to robi, to czuje, że to jest coś świętego i że dotyka jakiejś świętości w naszym życiu. I tego bym sobie życzył, żebyśmy mieli takie poczucie, że tak właśnie jest. I, i, i żebym... Yy, no widział to społeczeństwo takim i siebie w tym społeczeństwie takim, jak, jak, że miał takie poczucie radości z tego powodu. Nie? <śmiech> A inna sprawa, że w tych dniach jeszcze tak może powiem, bardzo często wraca do mnie takie zdanie, które wypowiedział kiedyś filozof ważny dla mnie, Emanuel Levinas. On powiedział, że wolność polega na świadomości, że wolność jest zagrożona. To bardzo dziwne zdanie, właściwie takie paradoksalne trochę, czy tautologiczne, nie? W szkole by nam, jakbyśmy w wypracowaniu napisali, to by nam pani podkreśliła, że tautologia. Ale Lewinas mówi coś bardzo prawdziwego. My sobie naprawdę uświadamiamy, jak, yy, yy, czym jest wolność wtedy, kiedy ona jest zagrożona. I, I wtedy dopiero zaczynamy się mobilizować. Ja bym chciał, żebyśmy się trochę umieli mobilizować się także wtedy, kiedy, kiedy jest nam dobrze. Czy to jest możliwe? Czy to biologia nam na to pozwala? To już tu trzeba pytać redaktora Kwiatka i innych zacnych redaktorów Tygodnika Powszechnego. Z działu nauka. Z działu nauka. Ale mam nadzieję, że tak, tak da się żyć i że możemy tak żyć.